0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Schön, dass ihr euch den Sunrise Podcast aufgedreht habt. Und wir haben was ganz Besonderes heute für euch vorbereitet. Thomas, bist du schon aufgeregt?
1: bin sehr aufgeregt. Ja, wir haben heute eine Premiere, zu der ich dann gleich kommen werde.
0: Oho, okay, da weißt du schon mehr als ich. Was ich allerdings weiß, dass ich euch heute den CEO der POR vorstellen darf. Herzlich willkommen, lieber Karl-Heinz Strauß. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir haben ein schönes Gespräch heute vor uns und ich bin sehr gespannt, was wir heute über die por noch lernen werden, Thomas. Und nachdem du uns jetzt schon auf die Folter gespannt hast, was genau ist die Premiere?
1: Ja, die Premiere ist, dass wir hier ja bis dato eigentlich immer mit, würde man sagen, Angestelltenmanagement gesprochen haben. Das heißt, Leute, die diese Unternehmen führen, indem der Aufsichtsrat ihnen ein Mandat dazu erteilt, ja, ja. die vielleicht die ein oder andere Aktie auch am Unternehmen halten, ja. aber keine signifikanten Eigentümer des Unternehmens sind. Aha. Das ist heute anders, weil wir sprechen, und lieber Karl-Heinz, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit einer Persönlichkeit, die seit vielen, vielen Jahren die Geschichte der Poach lenkt, als deren CEO, aber auch als maßgeblicher Eigentümer des Unternehmens. Und ähm, das ist auch ein Thema, das mich gleich am Anfang sehr interessieren wird, nämlich, ähm, nämlich das Thema, was unterscheidet einen, wenn man sozusagen auch quasi wirklich viel Kapital gebunden hat in einem Unternehmen, äh, verändert das die Brille auf das Unternehmen, die Art und Weise, wie man es führt. Die konkrete Struktur, wie das in der POR gemacht wurde, aber das kommen wir gleich noch nochmal zuerst, vielleicht noch einmal einen Schritt nach hinten um zu sagen, ganz kurz einmal für unsere Hörer, die POR-Gruppe, was macht die eigentlich? Die POR ist ein, das
2: älteste an der Wiener Börse notierte Bauunternehmen oder generelles Unternehmen. Ja. Wir sind ein Bauunternehmen, das es nicht leicht zweimal gibt. Es gibt in ganz Europa und weltweit kaum ein Bauunternehmen, das so breit aufgestellt ist, wie die POR. Breit aufgestellt heißt, wir haben alle Disziplinen, die es beim Bauen gibt, in unserem Haus vereint. Wir sagen immer wieder, die POR ist ein Bauunternehmen, die POR bleibt ein Bauunternehmen und die POR baut möglichst viel selbst und das mehr als 153 Jahre.
1: Mhm. Sagt, wenn du sagst die ganzen Disziplinen, dann sprechen wir natürlich über Hochbau, Tiefbau, auch andere Spezialbauthemen. Mhm. Ähm, mich interessiert immer auch sehr die organisatorische Aufstellung. Ähm, ihr seid ein Vorstand aus vier Personen. Ähm, ähm, du leitest diesen Vorstand mhm. äh, jetzt nunmehr seit fast 13 Jahren. Mhm. Ähm, du hast einen Finanzvorstand, der sozusagen die Zahlen beaufsichtigt und dann zwei Chief Operating Officer. Mhm. Gleichzeitig ist die POR in vielen Ländern aktiv. Kernländer sind vor allem in Zentraleuropa, aber auch die Schweiz und Zentral- und Osteuropa, mhm. ein bisschen auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber wie seid ihr da aufgeteilt? Also wie, wie teilen sich die, die unterschiedlichen Personen innerhalb des Vorstands die, die Rollen auf?
2: Ja, wir sind wie angesprochen vier Personen. Der Clemens Seiter, unser CEO, hat natürlich alles, was mit Finanzagenten zu tun hat. Finanzierung, Treasury, Controlling, diese Art von Tätigkeiten. Dann äh, meine beiden Kollegen äh, führen Länderorganisationen. Wir okay. sind in Länder ah, aufgeteilt uh -huh. und nur einen Bereich, der ein bisschen herausspringt, dort sind Länder und eine Spezialdisziplin drinnen, das ist die Infrastruktur. Da gehört der Tunnelbau dazu, große Projekte im Ausland. Uh -huh. Ansonsten wird es über die Länder gesteuert. Und ich habe eben CFO-Aufgaben, Kommunikation, das ganze Personal, Rechtsabteilung, uh -huh. führe aber auch das Land Deutschland.
1: Aha, okay, Na, das ist echt schon mal sehr interessant, ja, ja. das heißt, deine beiden Chief Operating Officer haben typischerweise mhm. Länder unter sich, dann wird mhm. wahrscheinlich in den Ländern noch einmal Verantwortliche mhm. geben, die das einzelne Land führen Richtig. und du bist also in Kombinationsrolle, wenn man mhm. so möchte, erstens einmal derjenige, der für alles verantwortlich ist als CEO <lacht> und der gleichzeitig auch das Land Deutschland führt.
2: Ja, wir haben unter, unter uns eine Ebene eingezogen, damit wir sehr flach und direkt entscheiden können. Und Bauen ist ja People-Business und mhm. Bauen ist lokales Geschäft. Mhm. Ganz wichtig zu wissen. Deswegen muss man in den Ländern, egal wo man baut, sehr nahe an der Baustelle sein. Und deswegen braucht man nicht viel Ebenen dazwischen, mhm. sondern wir haben eben den Vorstand, der mhm. ist in der POR mhm. Und die Länder sind dann in der POR mit eigenen Landesgesellschaften organisiert, mhm. die wiederum eine eigene Geschäftsführung haben. Mhm. Meistens ein Techniker, ein Kaufmann. Oder manchmal auch mehrere, so wie in Polen, da okay. sind es vier Kollegen, weil auch hier die Geschäftsbereiche sehr genau aufgeteilt worden sind. Okay. Aber Länder wie die Schweiz, wie Rumänien, wie die Slowakei werden in der Regel, oder Deutschland, werden von zwei Geschäftsführern geführt. Polen ist ein bisschen anders, da haben wir mehrere Bereiche, okay. Tschechien ist auch anders. Okay. Und die Slowakei wird zwar in eigenen Landesorganisationen geführt, wird mhm. aber vom Management der Tschechen, da sitzen Slowaken und Tschechen drinnen, mhm. mit einem Management
1: beide Länder geführt. Und wir stelle ich mir das dann vor, kriegen das ähnlich wie bei einer Bank, kriegt dann jedes, jedes Team an Geschäftsführungsort, der Risikobudget oder das, was er da zu verantworten hat oder da wo er sozusagen auch geschäftliche Risiken eingehen kann, mhm. die dann einmal im Jahr eingesteuert werden von dir und sagen quasi, du kannst jetzt so viel Neuprojektvolumen machen und oder wie, wie funktioniert da die Steuerung ganz allgemein?
2: Naja, wir, wir sind dadurch, dass wir eine sehr schmale Spitze haben, mhm. So aufgestellt, dass wir gemeinsame Budgets entwickeln. Mhm. Das wird meistens ist das der Oktober, November, da werden die Budgets gemacht. Mhm. Dann werden die Länder analog ihrer Geschäftsmöglichkeiten und B analog ihrer Kompetenzen mhm. für die Jahre vorbereitet. Mhm. Und der Unterschied vielleicht zu anderen Firmen ist es, weil es eben ein unternehmergeführtes Unternehmen ist, de facto in der klassischen Definition als Familienunternehmen eigentlich, mhm. mit meinem Partner Klaus Ortner, haben wir keine. Quartalsweise Steuerungsziele. Wir mhm. denken über Jahre hinaus. Mhm. Wir denken, wenn wir heute was entscheiden, wie wirkt sich das auf drei, vier Jahre aus, tut es grundsätzlich der POR gut, tut es dem Aktienkurs gut, tut mhm. es mir persönlich gut. Mhm. Es ist immer die POR im Mittelpunkt und deren Angest also und deren Mitarbeitern Mitarbeiterinnen. Wir nennen sie ja PORianer und PORianerin, wir mhm. also sind alle sehr stolz drauf, weil es ist ein wirklich toller Begriff und das muss man sich den Begriff, ich bin ein porianer ich bin eine porianerin den muss man sich auch erarbeiten. Und das ist wirklich eine Definition, wo sich die Leute, auch wenn man mehrere Baufirmen wo sind, ah, da sind, schau, da stehen die porianer Das ist cool. Das ist das wirklich ist cool. cool. Ne? Und da äh, muss ich sagen, und die Leute und wir alle sind eben sehr stolz darauf
1: mhm. und wir haben
2: eine eigene, jedes Unternehmen hat für sich selbst entwickelt eine Kultur, die ja. ja meistens ein Spiegel ist dessen, was wir tun und wer da drinnen ist und was da herauskommt. Und die bohr hat ja in den letzten 13 Jahren eigentlich ein dramatisches Wachstum erlebt, meistens organisch, trotz Zukäufe. Und wir waren, wie ich gekommen bin, 2010, waren wir knapp 10.000 Kollegen und Kolleginnen. Heute sind wir 21.000 Boreaner und Boreanerinnen. Mhm. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass zuerst eine sehr gute Kultur durch das lange Unternehmen mhm also durch das lange Unternehmertum dort, natürlich eine Bohrkultur entwickelt hat. Jetzt sind wir aber mehr als doppelt so viele, die nicht in der Paar groß mm -hmm. geworden sind, sondern woanders herkommen teilweise. Und dann haben wir für uns eine eigene Kultur entwickelt aus der Bohr heraus, 2018, wo wir gesagt haben, okay, wer und was ist die POR? Ja. Ja, und da haben wir immer gesagt, wir, haben, wir nennen auch nicht Werte und wir haben auch keine Unternehmensberatung geholt oder irgendeinen großen Strategieberater, mhm. der uns erklärt, was unsere Werte oder unsere mhm. Prinzipien <lacht> sind, sondern wir haben mal geschaut, was macht den Porianer und die Porianerin aus, mhm. wie sie arbeiten, was sie arbeiten und was ist ihnen dabei wichtig und aus uns heraus haben wir unsere fünf Prinzipien entwickelt. Mhm. Und rund um diese fünf Prinzipien, und mehr gibt es ja gar nicht, mhm. ja, das ist das Thema, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Das kann sich jeder Kunde von der POR erwarten. Das erwarten wir auch von unseren Kunden. Mhm. Und alle Partner, Subunternehmer, etwas können das, was da drinnen steht in den fünf Prinzipien, relativ einfach, können auch von uns erwarten, genau das zu bekommen. Aber Gegenbewegung, wir erwarten uns das aber auch von ihnen. Okay. Und das ist so, dass da quasi jeder mhm. an oder Parianerin auch, so quasi mit den fünf Prinzipien sofort erkennen kann, auch wenn es keine Regel gibt oder irgendwo mhm. in manchen Bereichen, wie verhalte ich mich, das ist eine neue Frage, mhm. kann er sich sofort die Frage stellen, ist, passt das in die fünf Prinzipien, passt das nicht, ja, das mache ich jetzt so. Mhm. Und das hat uns sehr zusammengeschweißt. Mhm. Das gibt einen Rückhalt, das gibt ein Art familiäres Umfeld und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil es auch einen Sinn ergibt. Ja? Und dieser Sinn, warum mache ich das, warum macht die das, warum will der Strauß das, die Themen, das kann man von diesen Themen ableiten. Mhm. Und das erklärt sehr viel. Und jeder weiß, will ich das, kann ich das? Wenn einer damit sich gar nicht identifizieren kann, ja, dann ist der Platz in der Bohr falsch.
1: Das klingt schon fast ein bisschen religiös, nicht? Also, eure fünf Ernte Prinzipien gingen, passiert, ja. gingen, sehr nach den fünf Geboten oder den zehn Geboten, wenn man so möchte, und äh, auch dieses Dazugehörigkeitsgefühl. Du hast mir aber vor allem auch das sehr gute Stichwort gegeben, jetzt wieder hier zurück zum, der Unternehmer, der mhm. das äh, Unternehmen führt. Als du damals ähm, CEO der POR geworden bist, ähm, bist du bereits mit äh, als signifikanter Aktionär der POR da eingestiegen. Das hat sich aber über die Zeiten dann noch weiterentwickelt. Es kam dann zur Übernahme eines Pakets, das von dritter Hand gehalten wurde, damals noch über die B und C. Heute ist es so, dass du gemeinsam mit deinem Partner, den du schon mhm. erwähnt hast, Klaus Ortner, knapp über 50% Prozent des Unternehmens mhm. hältst und das auch in Form eines Syndikats. Mhm. Das heißt, ihr beide stimmt euch vorab über wichtige Geschäftsentscheidungen ab und habt somit am Ende des Tages die strategische Hoheit über mhm. das, was in der Bohr passiert. Eines, was mich da spezifisch interessiert, ist, und ich weiß nicht, vielleicht das ist es ein bisschen zu detailliert, aber es gibt auch nicht syndizierte so Anteile. Mhm. Wozu gibt es die?
2: Na, wir haben uns ja damals überlegt, äh, wie ich in die Bohr gekommen bin, <lacht> haben wir ja in der Bohr einiges müssen restrukturieren ja. und neu aufstellen. Da waren viele lange Jahre, hat die Bohr, und das muss man sagen, 153 Jahre, ein Bauunternehmen. Hochachtung vor ja. den Leuten, vor ja. meinen Vorgängern und Vorgängerinnen was die eigentlich geleistet haben. Ja. Wir haben den Kaiser erlebt, wir haben ja. den Ersten Weltkrieg, wir haben die Große Depression, den Zweiten Weltkrieg, ja. den Ölpreisschock und, 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 und. Ja. Und dann gibt es die por immer noch. Und ja. es ist immer noch das gleiche Unternehmen. Und wir sind ja, wie erwähnt, das älteste Unternehmen an der Wiener Börse, eben vier Wochen knapp vor der Wiener Berger, was den ja. Heimau immer sehr ärgert. Aber äh, Es ist nun mal so, wie es ist. Und das ist eine große Bewunderung. Und wir haben immer überlegt, wie man damals restrukturiert haben die Themen, sollen wir an der Börse bleiben oder nicht bleiben. Mhm. Und wir haben damals gesagt, die Börse ist ein bisschen eine, wie soll man sagen, eine harte Schule, mhm. weil du dich nicht wehren kannst gegen Kritik, mhm. du kannst, du musst bestehen allerlang mhm. und du wirst ungefragt, kriegst du ein Feedback mhm. und du musst bestimmte Regeln einhalten. Mhm. Und für uns war es dann aber auch maßgeblich, dass wir gesagt haben, na, wir nehmen es jetzt nicht von der Por, weil wir auch gesagt haben, wir wollen unabhängig bleiben und die Börse bietet gute Möglichkeiten zur Refinanzierung und eine gewisse Unabhängigkeit von den Banken. Mhm, der Kapitalmarkt ist wahrscheinlich ungleich härter mhm. und klarer und transparenter. Das ist eben so, das hat auch viele Nachteile, muss man auch sagen, mhm. gerade als Bauunternehmen, wo man viel offenlegen muss. Mhm. Wir haben nur damals mit dem Klaus gesagt, wie ich gekommen bin, hat es ja viele andere Aktionäre noch mhm. gegeben und eben ein Bankinstitut hat da einen großen Anteil gehabt. Und wie ich habe dann gesagt, wie ich gekommen bin, habe ich gesagt, nein, 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 ich, wenn ich komme, dann erstens wurden meine Anteile erhöht von zuerst einem mhm. Prozent auf dann sechs Prozent, weil ich meinen Teil meiner Firma eingebracht habe, mhm. Strauß und Partner damals.
1: Immobilienentwicklung. Genau, das war Immobilienentwicklung
2: damals in Wien. Die Marke gibt es jetzt wieder in meinem Family Office. Mhm. Aber ich will mich hier nicht aussetzen, wenn ich zum Wohle der POR agiere, was vielleicht manche Aktionäre für andere Strategien haben. Ich möchte für die POR entscheiden und ich möchte mit einem Gesicht reden. Das war eben damals das Syndikat. Mhm. Und wir haben das dann eben wirklich, glaube ich, gut durchgezogen. Wir haben dann die, die Bohr saniert. Wir haben eine komplett neue Organisation geschaffen, die es auch heute noch gibt, mit ganz wenigen Modifikationen. Mhm. Und haben dann auch, ich sage mal, die Bilanz saniert, noch mhm. ein Thema. Und haben dann festgestellt, okay, das funktioniert gut. Gehen wir jetzt von der Börse, ja oder nein. Und die Argumente, die ich vorher gebracht haben, waren eindeutig dafür, Unabhängigkeit, äh, Transparenz, was wir sowieso immer leben wollten. Ja, da nehmen wir uns die Mehrkosten und den Unbill mhm. von vielen anderen Themen wie Roadshows und 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 mhm. Themen auf uns. Es gehört sich einfach, wenn man das ist, dann macht man das auch gern, mhm. dann gehört das dazu. Die Aktionäre gehören sauber informiert, das machen wir mhm. und bleiben an der Börse. Und wir haben für uns immer gesagt, wir brauchen 50 und einen, eine Aktie, damit wir die Mehrheit haben im mhm. Unternehmen. Da kannst du kannst ja trotzdem nicht alles selbst entscheiden. Es ja. gibt Aha. ja auch Zwei Drittelgrößen oder andere Themen. Aber es geht hier um Offenheit, Transparenz und schnelle Entscheidung. Mhm. Es kann nicht sein, dass Vorstandsentscheidungen dann mit dem Aufsichtsrat ewig lang diskutiert werden, um das Unternehmen. Wir im Baugewerbe oder im Baugeschäft wissen alle, dass Entscheidungen notwendig sind. Und selbst eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und, wir, und seitdem führen wir das gemeinsam so, haben natürlich volle Transparenz. Wir haben die Governance natürlich, mhm. äh, den Börseregeln und all den Sachen ganz klar. Da sind wir auch wirklich strengen Regeln äh, unter, äh, unterworfen. Und äh, ja, das lebt sich eben so. Ja. Und wir haben ja immer wieder Besuche von der FMA, die vielleicht was hinterfragt. Was war da gedacht? Haben wir das zu spät ausgesendet, ja oder nein? Weil es eben darum gilt, diese klare Transparenz auch wirklich zu leben. Und das ist bingelig, ja, mhm. mag sein, aber es ist so, wie <lacht> es ist. Und alles andere ist so, kostet sofort einen Haufen Geld.
1: Also wir, sind, wir sind ja sehr dankbar, weil wir für jedes börsennotierte Unternehmen dankbar sind, weil man am Ende des Tages nur so, auch als Kleinanleger, die Gelegenheit hat, mitzuverdienen mhm. an deiner geschäftigen Tätigkeit und an der Tätigkeit der 20.000 Boreaner mhm. und Boreanerinnen. Ähm, leider gibt es ja diese Möglichkeit nicht allzu häufig in mhm. unseren Breitengraden, ähm, ja. gerade in, diese, in Österreich und Deutschland, also Ländern, die sehr stark von Familienunternehmen geprägt sind, wo man eben überall, nicht überall mitverdienen kann. Ich schätze die börsennotierten Konzerne etc.
2: Und vor allem die börsennotierten Konzerne, die schon von Familien auch maßgeblich mitgesteuert mhm. werden. Es gibt natürlich börsennotierte äh, Unternehmen, die so breit aufgestellt sind und da muss man sich schon manchmal fragen, auch als aufmerksamer Beobachter, na welche Interessen vertreten denn die wirklich, nämlich der Aufsichtsrat und die und die Vorstände dort in den einen Thema. Und wenn man heute schaut, europaweit, mhm. dass die Mehrzahl der Arbeitsplätze, die Mehrzahl der Innovationen und die Mehrzahl auch der Beständigkeit von mittelständischen und großen Familienunternehmen getragen. Und ich würde jetzt gar nicht reden von den vielen, vielen tollen kleinen Unternehmen, die das tagtäglich beweisen müssen. Aber Mittelständler und große, familiengeführte Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft.
1: Aber Absolut. ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist das, für uns ist es am liebsten so eine Situation, wie wir sie hier bei der POR finden, wo ich einerseits eigentlich von der Struktur her ein Familienunternehmen habe, wo es einen kleinen Eigentümer gibt, jemand, der sozusagen die Richtung vorgibt, aber trotzdem die Möglichkeit besteht, dass ich mitverdienen kann. <lacht> Bin ich ähm, ganz deiner Meinung. <lacht> Hat man gedacht, dass wir uns darauf verständigen können, ja?
0: Du wolltest noch etwas sagen, Max. Ich wollte das Wort nicht vorher abnehmen. Äh, danke, Thomas. Ich wollte das eigentlich nur noch mal im Kern ganz kurz zusammenfassen, weil das doch jetzt äh, eine, eine komplexe Thematik ist. nicht? Das heißt, ähm, sie sind Ihre Anteile befinden sich zum einen Teil in einem Syndikat, das die Mehrheit bildet, aber es gibt auch Anteile, die nicht Teil dieses Syndikats sind.
2: Habe so, ich das richtig ganz, verstanden? Aber ganz wenige. Unsere Stimmrechte, wie wir abstimmen...
1: Ist im Syndikat gebuhlt.
0: Danke. Das war noch einmal der Punkt, den ich gern zusammengefasst haben wollte. Thomas, ich bitte dich.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich darüber gesprochen, über das Mitverdienen. Mhm. Und jetzt gibt es den zweiten Teil unseres Podcasts, wo wir immer versuchen, ein bisschen besser zu verstehen, mhm. wie wir da eigentlich mitverdienen, was wird eigentlich an Wertschöpfung betrieben. Und ich habe es vorher schon gemeint, was man natürlich auch an der Börse sehr gut sieht: Unternehmertum, das ist nicht immer nur Honig lecken. Also Geld verdienen da draußen, mhm. das ist ein schwieriges Geschäft. Die Bauindustrie ist notorisch mit geringen Margen. In den, da ist die Bauer nicht für sich alleine. Also, wir sprechen ein Unternehmen, das doch einen Umsatz von 5 Milliarden plus. Aber ich weiß nicht, wo das EBIT jetzt steht oder das EBIT da jetzt steht, aber es ist immer noch eine, es sind, die EBIT-Margen sind historisch eher bei 2% der Größenordnung liegend. Das heißt, man, man, wenn man da den breiten Aufzug macht, und wir haben das zuletzt mit Thomas Biertel schon bei der Strabag auch besprochen und das zum Beispiel vergleicht mit einem Flughafen Wien, nicht, der sozusagen einfach einen Margen hat, die 20 mal so hoch sind, mhm. ja, aufgrund einer anderen Wettbewerbssituation vor allem, da muss man sich einfach bewusst sein, der Bau, das ist wirklich hartes Geschäft. Und was mich immer dabei interessiert, und wenn man jetzt über die Wertschöpfung vom Bau spricht, ist eigentlich, wie kommt es zu diesen extrem niedrigen Margen? Ist es deshalb, weil einzelne Projekte schon so gering bepreist sind oder weil ich einfach doch häufig eine Fehlbepreisung habe, in der ursprünglichen Ausschreibung, sodass ich bei vielen Projekten was verliere und bei einigen Projekten was gewinne und somit quasi diese 2% eigentlich eher nur ein Durchschnitt von Gewinnen und Verlieren ist, als eine sozusagen stabile Marge, die ich über das projektgetriebene Geschäft hin verdiene. Und wenn du das sozusagen in einen eurer Teilbereiche ein bisschen aufgliedern könntest, da wäre ich dir da sehr dankbar. Ich glaube,
2: so kann man das nicht betrachten, dass okay. es eine Mischung ist. Das ist letztendlich das Ergebnis dann, was am Ende des mhm. Tages herauskommt.
1: Mhm.
2: Man muss unter Folgendes unterscheiden jede branche hat ihre eigenen spielregeln mhm. entweder hat man ein produkt dann entscheidet die attraktivität des produktes
1: mhm.
2: und der preis der herstellung über marge markt verkaufspreis bei der oder bei, bei der bauindustrie mhm. und im baugewerbe ist es was völlig anderes mhm. wir haben ja kein produkt wir liefern eine dienstleistung mhm. wir machen dem es kommt darauf an ob einer die ganze Palette der Dienstleistung macht oder weniger. Ja, dann kann er vielleicht sagen, okay, in dem Bereich, ich mache nur Verkehrswegebau, ich mache nur Hochbau oder ich mache überhaupt nur Logistikhallen, dann kann er sich mehr spezialisieren. Aber grundsätzlich ist die Bauindustrie ein Dienstleister. Und die Dienstleistung, die ja viele Unikate hat, ist immer leicht vergleichbar. Und der Preis bildet sich meistens nach Verfügbarkeit. Okay. Und nachdem viele verfügbare andere Unternehmen da sind, kleine, mittlere, große, und da eine, oder so wie wir vielleicht keinen Auftrag gerade brauchen und eine höhere Marge hineinstellen, dann gibt es aber einen Clan, der sagt, ich brauche den Auftrag unbedingt, nimmt keine Marge oder wenig Marge und hat dann den Auftrag. Und so gibt es Angebot und Nachfrage. Und deswegen ist einerseits eben diese knappe Marge etwas Angeborenes, weil es immer irgendjemanden wo gibt, der gerade einen Auftrag braucht. Und das heißt, mhm. du bist in einer sehr... Und so, und jetzt musst du natürlich schauen, und wir bauen ja nicht immer das gleiche Produkt. Mhm. Mhm. Wir, wir bauen ja immer wieder Prototypen in der Regel. Das ist immer Frage. ein bisschen was anderes. Ja. Mhm. Wir versuchen zwar mit der Zukunft des Bauens nach Pore-Style, dieses Lean Construction, ja. Ja, eine Fertigungsstraße zu entwickeln und zu bauen, und das mittlerweile mit großem Erfolg, wo wir wie ein um ein Gebäude zum Beispiel ein virtuelles Band herumlegen. Mhm. und Dieses virtuelle Band bewegt sich, wir alle sind Teile des Bandes und jeder weiß dann ganz genau, der in diesem Hochbauprojekt involviert ist, wann er was machen muss, mhm. wo er sein muss, was er für Zutaten braucht mhm. und wie das mit den anderen Kollegen und Kolleginnen, die dort arbeiten, zusammenhängen. Also, also das ist eigentlich wie ein Lean.
1: Förderband, wenn du so willst.
2: Das nicht. ist Lean Das ist wie ein virtuelles Montageband der ja. Autoindustrie. Mhm. Wir legen das ums Gebäude und dann passiert das Ganze. Mhm. Und das Thema beim Bauen ist ja, Gott, der Hochbau hat ja in der Regel 30 bis 40 Gewerke, die zusammenarbeiten, damit dann ein fertiges Haus herauskommt. Mhm dass bei dem einen, der kann grad nicht liefern, der Polier ist krank, diese Themen. Und durch diese Themen, ja jetzt habe ich das geplant, aber der ist nicht da und Themen, oder <kühm> man kann nicht liefern, was ja eine Zeit lang jetzt ein Thema war,
1: ja.
2: da müssen alle reagieren. Und durch dieses Lean-Modell, was wir entwickelt haben, die aus Lean Construction heraus, mhm. dadurch, dass von der ersten Minute alle an eingebunden sind, sowohl in der Planung dann bei der Ausführung, Weiß man, dass du vielleicht Gott nicht krank bist? Das weiß man in der Regel nicht, aber warum du zum Beispiel einen Transformator nicht liefern kannst oder einen Schaltkasten. Und du sagst es und sagst, ich kann nicht. Und dann sitzen immer alle in sogenannten Lean-Sitzungen, dauert immer noch ganz kurz, mhm. aber die Information kommt quasi vom. Der Baustelle bis in den Einkauf, bis dorthin, der kann nicht und dann überlegen sich die anderen sofort, aha, die Schaltschränke sind heute nicht da, was kann ich heute anstelle tun, Da spreche ich dann mit dem anderen ab. Das ist ein zusammenhängendes Netzwerk mhm. oder das Material ist nicht dort gelagert, wo es sein sollte oder irgendeiner hat den Stall genommen. Wird weil das es digital kann. begleitet? total. Komplett digital. Zuerst waren wir ja wie Verkäufer von post weil wir <lacht> haben jede Menge Farben Kopf und das ist immer in sechs Wochen Schritten, wird das genau nachverfolgt und das bringt den Vorteil für das Bauen, dass wir heute sagen können, ja, das ist strukturiertes Bauen wie eine Produktion, wir bauen um bis zu 25 Prozent schneller, wir bauen von Anfang an, liefern wir die gute Qualität, es sind nicht zu viele, aber nicht zu wenige Leute auf der Baustelle und wir wir bauen immer das Design-to-Budget, ja, mit dem Kunden wird das entwickelt mhm. und dann bewegt man sich auch aus dem Budget kaum irgendwo hinaus. Mhm. Und diese moderne Form, das ist unser Weg, wo wir sagen, so bauen wir in der Zukunft. Und das deswegen ist, ist das Bauen ist eine ja. Dienstleistung. Ja. Im Tiefbau ist es ein bisschen anders, da habe ich weniger Leute, die zusammenarbeiten, mhm. aber da hängt das wieder ab vom Gelände. Aber es ist immer so, wie bei vielen Themen, der Informationsstand ist das Entscheidende, weil bei so einem großen Projekt gibt es Änderungen. Und wenn die Änderungen nicht
1: standardisiert
2: an alle kommuniziert
1: ja. werden, dann gibt es Probleme. <lacht> Sehr, sehr spannend. Jetzt sind wir natürlich auch gleich in einem Segment drinnen, nämlich im Hochbau. Und mhm. ich würde mich auch wahnsinnig gern weiter mit dem Hochbau beschäftigen. Aber eine Zahl, die du genannt hast, interessiert mich sehr. Du sagst, ihr baut es heute um 25 Prozent schneller. Bis zu bis Prozent, um 25 ja. Prozent schneller. Im Hochbau, was mich, das wissen wir. Im Hochbau. Im Hochbau. Ja? Weil was mich eben zuletzt, und das ist eben eigentlich das Interessante, also auch bei der, bei der Straber Kaufversammlung, kann ich mich noch erinnern, hatten wir die Frage von einem unserer Miteigentümer rund um die Produktivitätssteigerungen im Straßenbau. <lacht> und das war eigentlich schockierend, nicht? Also, dass man eigentlich über zehn Jahre im Straßenbau sich eigentlich produktivitätstechnisch eigentlich so gut wie nichts getan hat. Man weiß jetzt zwar vielleicht irgendwie ein bisschen besser Bescheid über alles, aber man braucht immer noch gleich viele Leute, mehr oder weniger, wie man sie vor zehn Jahren gebraucht hat. Weil eben Bau natürlich auch etwas ist, wo ich zwar schon mit Maschineneinsatz arbeite, aber gerade im Hochbau, noch viel mehr wahrscheinlich als im Straßenbau, kommt es auf die Menschen drauf an, oder?
2: Ja, aber das, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir das mit einer Methode machen, mhm. die die alten Praktiken, ja, wir machen einmal einen Plan, dann wird dieser Plan kalkuliert, mhm. völlig unabhängig, das heißt, er macht einen Plan, dann nimmt ihn einer, der kalkuliert ihn. Mhm. Und wenn dann der Auftrag gewonnen wird, dann nimmt man das backerl Kalkulation und Plan und gibt es irgendeinen Projektleiter zu ausführen. Mhm. Das ist völlig absurd heute. Mhm. Wir planen gemeinsam mit digitalen Methoden im BIM-Standard. Mhm. Wir kalkulieren völlig digital, mhm. aber schon der zuständige Projektleiter, der zukünftige, okay. ist hier dabei. Mhm. Es werden am Computer simuliert, sämtliche Baudurchgänge, wie kann man optimieren. Mhm. Wir nennen das BIM 3D, 4D oder 5D. Mhm. Das ist nur der Unterschied. Dass man bei 3D hat man ein bekanntes 3D-Modell des Hauses oder der Straße. Mhm. Bei 4D sind die Kosten dabei und die Zeit, damit ich weiß, wenn mhm. ich, wann kriege ich was. Und das ja. bei 5D ist auch die Qualität dabei. Ist das eine Holztüre, ist das eine Glastüre? Aha. Weil natürlich maßgeblich Aha. von dem Unterschied, ob ich eine Glastüre, Holztüre habe, wie schaut der Rahmen aus, wie wird das befestigt, schaut ganz anders aus. Mhm. Und wie vor allem, und wenn ich vorher Kosten und Zeit habe, weiß ich auch, den Unterschied, Glas kostet so viel, Lieferzeit ist nicht da, mein Modell. Und so wird das heute gemacht.
1: Und jetzt lass mich raten, BIM steht für Building Information Management. Jawohl.
2: Building Information Modeling. <lacht> ja, Modeling. Das, genau <lacht> auf dem Thema. Und diese Kombination BIM und Lean, so wie wir es nennen, BIM und Lean Construction, mhm. das ist die Zukunft. Da ist, da ist eben die Transparenz drinnen und beim Verkehrswege auch. Ich bin ein echter Verfechter und mittlerweile kann ich es ja wirklich gut belegen, dass der Bau so ineffizient ist. Ich kenne jede Statistik von McKinsey, von BCG, von Roland Berger und wer da immer so einen Schmorn von sich gibt, <lacht> über diese Laufzeiten der Ineffizienz. Hier wird mit klassischen Produktionsmethoden gemessen, wie lang braucht man für was etc. Da steht aber auch nicht zur Verfügung im Vergleich mit Effizienzsteigerungen ja welche Informationen habe ich denn, wie tue ich das, äh, wenn ich im, im Tunnel drinnen bin, dann habe ich anderes Material was muss ich damit anders machen, die ganze Ausrüstung weg dann. Da wird viel Äpfel mit Birnen verglichen. Ja. Ich, ich stimme hundertprozentig zu, dass man früher, ich sage einmal die Ringhäuser, ja, wie die Ringstraße gebaut wurde, mhm. hat man diese Palais in 12 bis 13 Monaten gemacht. Auch mit Fertigteilen von Wienerberger, schon damals. Mhm. Aber das hat man gemacht. Heute haben wir ein bisschen was verloren, weil natürlich die Komplexität groß ist. Man mhm. hat also eine große Aufteilung, selbst im Straßenbau. Aber die letzten, würde ich fast meinen, 20 Jahre im Hochbau und die letzten 12, 13 Jahre im Tiefbau haben wir unglaubliche Produktionsschübe gemacht. Wir verwenden ganz andere Materialien. Man muss einmal überlegen, dass die Materialien, die heute verwendet werden, ganz anders sind. Eine Walze von heute mit einer Walze von vor 12, 13 Jahren kann man nicht vergleichen und wenn man nicht spezielle Schulungen hat, kann man die Walze auch nicht bedienen. Das ist so wie ein Formel-1-Auto mit einem Auto. Mit einem normalen. Mit dem Auto können alle wir einsteigen und wir können alle fahren, reversieren, schnell, langsam. Also. Wenn man in ein Formel-1-Auto einsteigt ohne Training, ja, dann kann ich vielleicht einen Gang schalten, aber nicht mehr, nicht weniger und das ist genauso beim Bauen. Mhm. Wir haben heute, nämlich aus dem Thema, ich nenne es immer meine 4D-Punkte, mhm. und der vierte Punkt ist Demografie. Und die Demografie heute, es werden immer weniger Leute in unseren reifen Märkten. Ja. Wir haben immer weniger Leute, die sich einerseits für die Bauindustrie und für Baustellenarbeit interessieren. Das heißt, wir müssen und sind schon lange gezwungen, viele der Themen zu automatisieren, zu standardisieren. Oder eben statt zehn Leute, die hinterm Fertiger nachgehen, das machen, die, nur mehr zwei Leute, dafür aber automatische Wolzen. Und zwar automatisch meine ich, die Dichtungsprogramme haben, mhm. wie oft muss ich über die gleiche Stelle drüber fahren. Ja. alles zu Optimieren. Ja, okay. Und da ist unglaublich viel Produktivitätszuwachs mhm. hineingemachsen. Dann die ganzen Verbindungssysteme, Stecksysteme, die man heute hat. Ja, mhm. Das wird vieles unterschätzt, ja. Ja, was das eigentlich bedeutet. Und dann darf man etwas nicht vergessen. Ich habe das immer mit der Stadt Wien als Beispiel gebracht. In den letzten Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es jetzt sieben oder zwölf Jahre war, aber ich glaube, es waren zwölf Jahre, sind die Preise, oder sieben Jahre, sind die Preise jetzt vor der großen Inflation jetzt, mhm. sind die Preise in den sieben Jahren die Kosten, also so die Baupreise und Bau, vor allem die Baumaterialienpreise, um über 24 Prozent gestiegen. Wow. Wir haben aber nur Erlössteigerungen vom geförderten Wohnbau, der gesetzlich zugelassen wird mhm. dort, äh, von rund 15 Prozent gehabt. Mhm. Das heißt, wir mussten, obwohl wir die gleichen schmalen Margen haben damals wie heute, mussten mhm. wir diese Differenz durch Effizienzsteigerungen ausgleichen. ausgleichen. Und das kann ich als praktisches Beispiel jederzeit nachweisen, wenn wir dann so, wenn man dann sagt, okay, wir wollen so, man kann vieles tun und man glaubt, man glaubt im Baugeschäft, man kann mit Robotern sehr viel ergänzen. Wir verwenden Roboter auf der Baustelle für große Flächen zum Beispiel, dass der automatisch die Fliesen legt. Das geht zack, 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 macht Aha. er, das, macht er schon. Das, das können die mit mit so Roboter Themen. Dass wir heute Häuser bauen mit Robotern ja, oder wir werden Elemente von Wienerberger kriegen, die halt vorgefertigt mhm. sind, die kommen auf die Baustelle, werden verbunden. Das ist die Entwicklung. Wir haben mhm. auch Messroboter aus dem Thema oder wir haben von Hilti den Roboter, der halt durch den Gänge, also große Flächen steigt und, und von unten die, die Löcher bohrt, wo man dann die Befestigungen anhebt. Mhm. Das ist echt ein schwerer Job, wenn man das manuell machen muss. Und das zum Beispiel erledigt heute, kann in bestimmten Situationen mhm. ein Roboter erledigen oder man schickt in gefährliche Stellen automatisch gesteuerte Bohrmaschinen vor oder sonst was. Mhm. Das gibt es. Aber egal, was wir tun beim Thema Digitalisierung, wir sind gezwungen, die demografischen Entwicklungen auszugleichen mhm, mit, Demo also mit der Digitalisierung. Mhm. Und da wird immer der Mensch, also in der Por zumindest, der Porianer und die Porianerin stehen im Mittelpunkt. Und alles, was wir tun, ist, geht darum, dass wir ihr Wissen zur richtigen Zeit auf den richtigen Block, auf die richtige Stelle bringen, mhm. damit sie Entscheidungen besser informiert treffen können, mhm. als wir sie nicht hätten. Und da hilft natürlich Digitalisierung, Informationen, Mhm. Alles, die ganze M2M-Kommunikation und so weiter.
1: Du hast es schon vorher auch angesprochen, mhm. Hochbau, ein Feld, wo bis zu 30 Gewerke gleichzeitig arbeiten. Das heißt immer Schnittstelle, immer Reibungsverlust, dementsprechend mhm. auch Informationstechnologie zur Reduktion dieses Reibungsverlustes. Mhm. Dort das ist am Ende des Tages die große Effizienzsteigerung möglich. Damit geht ein anderes Thema einher, das für euch auch eine strategische Priorität hat, nämlich eine Vertiefung der Wertschöpfungskette das Thema Totalunternehmertum, Generalunternehmertum. Kannst du uns das kurz einmal aufbrechen? Ich glaube, die mhm. meisten Menschen da draußen können mit diesen Begriffen gar nichts anfangen. Quasi wie Bauprojekte mhm. beschrieben werden im Sinne von, ist man ein Gewerk, ist man Generalunternehmer, Totalunternehmer, mhm. was gibt es da alles? Das klassische Thema ist, das
2: altgewachsene Thema ist ein Hochhaus oder ein Nehmen eine Schule mhm. oder eine Straße, wird nach Gewerken ausgeschrieben. Das heißt, jemand macht den Abbruch, mhm. jemand macht die Baugrube, jemand macht den Rohbau, also alles was mit Ziegel, Beton oder sonst so machen. Dann werden Fenster geliefert, Türen geliefert, Bodenbeläge, Innenausbau, Decken, Tartikel. Das ist der Hochbau, und in der Straße genau das Gleiche, da wird, wird Erdmaterial abtransportiert, da wird abgebrochen, dann wird Schotter dazugefügt, dann wird verdichtet, dann muss man vielleicht eine Mauer machen oder eine Brücke machen, das wird alles an einzelnen Spezialisten vergeben. Da hat der Auftraggeber die schwere Pflicht, die immer weniger gekonnt wird und auch zu diesen vielen Fehlleistungen führt, mhm. diese breite Palette an Planern mhm. und ausführenden Firmen zu managen. Denn wenn der Bauherr sagt, ich hätte die Tür nicht gerne an dieser Stelle, sondern an der Stelle, dann sagt er das in der Planungsbesprechung. Jetzt übersieht aber der Planer bei 6.000 Türen zum Beispiel beim Großprojekt, dass er genau dem Baumeister sagt, die Wand hört da auf und die Tür dort. Und dann ist die Tür zwar da, aber die Wand ist nicht dort, wo das Thema ist. Und das ist das große Thema. Und da hat es dann die nächste Entwicklung daraus gegeben, den sogenannten Generalunternehmer. Das heißt, es gibt der Auftraggeber, beauftragt den Planer, mit der örtlichen Bauaufsicht, mit all dem, was dazugehört, zu planen. Und dann gibt es dem Planer gegenüber nur mehr einen Unternehmer. Zum Beispiel die Pori ist ein großer Generalunternehmer. Wir managen diese Gewerke. Und so viel als möglich Gewerke wollen wir selber machen. Warum? Weil wir dort die Qualität richtig haben, weil wir die Schnittstellen nicht besser, aber ich sage leichter managen können. Wenn es eigene Pirmen sind, auch besser, ja. Ja? oder man hat langfristige Partner. Und dann ist die nächste Entwicklung, wo die POR auch federführend mittlerweile ist, der sogenannte Totalunternehmer. Ich unterhalte mich mit dir als Auftraggeber, was du möchtest. Große Fabrikshalle, gerade wird gerade um 400 Millionen eine neue Halle in München gebaut, für einen Autohersteller. Mhm. Der kommt, hat keine Zeit für große Ausschreibungen, weil er die Halle in 24 Monaten braucht.
1: <lacht> So, tut die komplette, nicht mit allen. Fertig, Nein, der muss
2: mit der Produktion <lacht> seiner Elektroautos dort beginnen. Ja. Das heißt, der kommt zu uns und sagt, das wäre jetzt eine Skizze, eine Entwurfsplanung, so müsste das ausschauen, ich weiß es noch nicht genau. Schauen wir uns das an, das heißt, da gibt es den Bauherrn und der tut gar nichts mehr, außer seine Bedürfnisse und den mhm. Bedarf definieren, mhm. Qualität, was das sein muss, etc. Mhm. Dann hat er vielleicht einen Architekten, der einen entwurf gemacht und wie kann das ausschauen in dem style der firma etc mhm, mh, mh. aber die weitere planung die detailplanung die ausführungsplanung mhm, mh. bis hin zu dem budget ja das ist design to budget mit dem kunden macht er mit uns als Totalunternehmen. das heißt wir machen planung und ausführung und das ist die state of the art wir haben immer weniger personal es gibt hier keine Ausrede, wenn wir selber ja. planen und bauen, wir haben eine Tür vergessen. Ja, Pech gehabt, mhm. macht es. Aber der Auftraggeber definiert. Und das Schöne ist, und das ist vergessen, viele, 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 die heute über den Bau schlecht reden oder sagen, wo Fehler passieren, dass man so viel abstimmen muss und es ändern sich dauernd Themen. Und deswegen ist diese Beherrschung ja, das Entscheidende und die Information wenn große Krankenhäuser in Wien einmal nicht funktioniert haben, weil der Bauherr damals diese alte Methode der Gewerke gewählt hat mhm. und es nicht verstanden hat, diese Gewerke zu koordinieren. Mhm. Heute im Totalunternehmerprozess gibt es da so, da sagt man so viel Betten, so viel OP, so viel so, das hat einen Kostenrahmen von bis. Mhm. Und der Bauherr sagt, das sind meine Anforderungen mhm. und ich hätte ein Budget von X. Dann empfindet die Planung, schon ganz anders statt, in einer ganz anderen Diskussionsform. Mhm. Wir planen nämlich auf die auf Summe X, die sich der Bauherr wünscht. Mhm. Geht es nicht aus, muss er entscheiden, was er tut. Kann er wen anders nehmen oder themen. Mhm. Aber er ist informiert und wir planen genau das und nicht das, was irgendwelche Leute halt hinzeichnen oder mhm. möchten oder sonst was, sondern nein, genau das, was bestellt wird mit dem maximalen Budget. Da ist aber auch wichtig, dass viele Auftraggeber nicht anerkennen, dass die Baufirma auch was verdienen muss. Hm. Und wenn man aber die Marge schon dann festlegt, dann ist hier ja völlig Open Policy. Und Bau funktioniert dann, wenn wir beide gemeinsam ein Ziel haben, nämlich dieses Projekt in der richtigen Zeit, in der richtigen Qualität, mit mhm. dem ausgemachten Budget zu vollenden. Mhm. Angenommen, es gibt dieses alte Verfahren, immer der Billigstbieter, dann gibt es ja natürlich Spekulationen auf der einen Seite. Na gut, der hat so viele Fehler und der wird was ändern. Das, das mache ich mal ein bisschen Spekulation. Und dann bin ich mit dem billigsten Preis drinnen, aber dann warte ich natürlich vom ersten Tag an auf Fehler des Bauherrn, des Planers, der Bauaufsicht, um meinen Preis nach oben zu drücken natürlich. mit den sogenannten Claims. Ja, was soll denn da herauskommen? Da gibt es hier nichts mehr Gemeinsames. Mhm. Und deswegen ist, deswegen ist wichtig, dass man heute sagt, man definiert ein Budget, dann plant man auf das Budget hin und dann führt man das mit der gemeinsamen Information. Auch der Subunternehmer will ja Geld verdienen. Ich, ich will ja auch, dass mein Subunternehmer mhm. Geld verdient, weil ich will ja langfristig einen gescheiten Partner haben. Ja. Und wenn wir das mit Lean Construction machen, dann hat der Subunternehmer, oder wir haben dann die Chance, dass der gute Subunternehmer eher bei uns arbeitet, als beim Mitbewerber. er sagt, naja, die Vorteile, die die Bohr hat, die habe ich auch als Subunternehmer.
1: Ich glaube, das, was du sagst, ist für alle diejenigen, die schon mal gebaut haben, quasi rings a bell, nicht äh, so diese Thematik, dass man die, die Meinung hat, dass erst dann verdient wird, wenn jemand einen Fehler gemacht hat und die Baufirma sozusagen in der Ausschreibung wusste, das baut der so sicher nicht. Deswegen, deswegen Oder das geht gar nicht. Das, genau, deswegen biete ich es jetzt einmal billig an, weil wenn es dann soweit ist, dann, quasi, dann machen wir es richtig und dann hat er eh keine andere Möglichkeit, den teuren Preis zu zahlen, den wir ihm dann sagen. Alte Schule. Das ist die alte Schule, so ist es auch passiert. nicht? Ähm, heute kommt man in eine Welt hinein, die ja schon fast ein bisschen nach Cost plus äh, mhm. klingt. In im ja. Sinne von man volle Transparenz. Das ist das, was es uns gekostet hat. Wir wollen auch was verdienen damit. Das ist ungefähr in dieser Größenordnung. Das kommt dann am Ende des Tages raus. Also es gibt das, in
2: Wien ein sehr gutes Beispiel eines ja. Unternehmers, der ein Projekt gemacht hat, eine Parkgarage. Mhm. Und die Parkgarage von Haus aus aus Budgetgründen schon und von der Risikosituation her nicht einfach, also ja. kein einfaches Projekt, mhm. aber ihr kennt sie alle, das ist eine tolle Garage mittlerweile geworden, mhm. das hätte man ohne diese Offenheit gar nicht machen können, denn der Preis, den wir kalkuliert hätten, sozusagen als Pauschalpreis, mhm. der hätte so viel Risiken ja. enthalten ja. müssen, die vielleicht kommen, damit wir da kein Risiko eingehen, ja. Ja. so viel Aufschläge, ja. dass es für den Bauherrn komplett uninteressant ja, gewesen wäre ich, ja. und die sowieso Risiken, die hätten wir ja sowieso extra bekommen. Mhm. Und deswegen haben wir, das machen halt dann auch, ich sage jetzt einmal, gute, moderne Bauherren, mhm. da, da hier Gott sei Dank kein Privater, der gesagt ja. hat, okay, wir, wir legen uns fest auf eine Marge, wir, 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 wir machen das gemeinsam mit einem völlig offenen, mhm. der Planer hat ein bisschen gebraucht, bis er mitkommen ist, dass das ein Open Book ist und, und ja. wir gemeinsam Verbesserungsvorschläge ja. machen. Aber letztendlich hat das Team dort super funktioniert und bei einer wirklich anspruchsvollen Baulösung für dieses Parkhaus haben wir das gemeinsam, alle drei, nämlich Bauherr, Planer und ausführende Firma, sensationell gelöst. Inklusive Wohnernwiederaufbau. Genau. War immer die klassische Frage. <lacht> Viele Leute haben mich immer gefragt, ich also, sage heinz wo ich habt den Brunnen abmontiert, den ist ja jetzt genau bei mir zu Hause im Garten. <lacht> wir haben hab
1: ihn gedacht, wieder hergegeben. Ich habe schon gedacht, sie fragen dann, ob die Statue dann in die gleiche Richtung wieder schauen wird. Wie also das waren wir so ein ne? <lacht> Vielen herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick da in das Thema Hochbau und mhm. in die Entwicklungen des Hochbaus. Ähm, kurz noch, du hast es eh schon angesprochen, Margensituation situation mhm. vor allem wettbewerbsgetrieben. Ähm, wenn natürlich aus der österreichischen Brille heraus, POR, äh, Strabag, ist das so wie Rapid gegen Austria oder ähm, wie ist die Wettbewerbssituation hier im österreichischen Baum? Also
2: mit POR und Strabag gibt es ein gutes Miteinander und es gibt ja nur die POR und Strabag jetzt in Zentraleuropa, aber in europaweit die so beide so ja. breit aufgestellt sind. Die Bar ist noch ein bisschen breiter aufgestellt, mhm. wir machen noch mehr selber, mhm. weil wir sagen, auch diese Offenheit, wir arbeiten lieber mit eigenen Bereichen als mit anderen. Mhm. Das sichert uns Kompetenz, das sichert uns aber auch Know-how und hilft uns Dinge viel besser zu verstehen, gerade wenn man Totalunternehmer ist. Mhm. Und die letzten großen Ausschreibungen, die auf so Totalunternehmer gegangen sind, mhm. wie also MCI in, in, in Innsbruck oder Flughafen Wien, also das hat natürlich die Bohr gewonnen, weil man da einfach einen Schritt voraus. Sind. Aber sonst ist es ein, muss man als Österreicher eigentlich wirklich stolz sein auf die österreichische Bauindustrie, da können viele andere gute Firmen ja. dazu. Wenn man nämlich hergeht vom Weltmarktanteil, wo Österreich als Land liegt und im Vergleich zu dem sind wir ja doppelt so groß mit Auslandsbauleistungen. Okay. Und die österreichische Bauindustrie hat wirklich viel Know-how entwickelt, mhm. nämlich gemeinsam, nicht immer nur einer, mhm. sondern das kann man nur gemeinsam machen, mhm. die neue österreichische Tunnelbauweise, bestimmte Betonthemen. Genau, ja. Also da tut sich wirklich viel und äh, die Reisewilligkeit des Österreichers und der Österreicherin war früher zwar etwas größer, aber das ist auch ein Thema von meinen 4 Ds, wo eben die Demografie mitspielt. Es ändert sich etwas. Und ändern ist das einzig Fixe in der Zeit, gerade in der Bauindustrie und das Management des Unvorhergesehenen, das ist in unserer
1: DNA. Aber das, was du vorher erklärt hast rund um den Totalunternehmer, das ist, wenn man so möchte, tatsächlich auch eine Wettbewerbsdifferenzierung, die ähm, mittelfristig auch diese Margensituation wahrscheinlich etwas verbessern könnte oder sollte, weil man eben nicht mehr in dieser Welt den vielen Kleinen, die sozusagen immer gerade einen Auftrag brauchen, ausgesetzt ist, wie die da nicht mit können.
2: Das ist richtig, das ist ein Wettbewerbsvorteil, auch unter den Großen. Mhm. Man braucht Kapazitäten für die eigene Planung. Ja. Wir haben das ja alles im Haus, wir haben mit unserer Board Design und Engineering über 300 Architekten, Ingenieure, Statiker, mhm. Haustechnikplaner etc. Mhm. in ganz Europa, mhm. arbeiten virtuell zusammen an einem Projekt und bringen das Know-how hin. Und der Kontakt mit dem Kunden kommt viel früher zustande. Mhm. Nämlich nicht, dass irgendwas fertig geplant ist und wir müssen es dann mühsam meistens gegen den Willen des Architekten optimieren. Mhm. Weil da gibt es ja auch immer sehr mhm. große Differenzen, wir bauen das, was sie planen. Wir sagen, nein, 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 wir prüfen das, was sie planen und dann bauen wir es.
1: Das heißt, dein Ausblick und für uns als Investoren ist es natürlich wichtig, ist, dass die Bauer ist auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt ja ein paar herausfordernde Jahre hinter uns gebracht. Total Totalunternehmer ist die Zukunft und die Zukunft der Bauer. Kann also das glaube ich passen?
2: auch, das ist eindeutig unsere Zukunft. Wir müssen nur schauen, im privaten Hochbau, Industriebau und so weiter, passiert das total schon. Mhm. Wir müssen nur schauen, dass wir in manchen Märkten, wie der Norden zum Beispiel, Norwegen oder ähnliche Themen, gibt es das auch schon im öffentlichen Bau, insbesondere im Infrastrukturbau. Mhm. Und das muss uns gelingen auch in Österreich. Und es gibt wirklich Versuche, wo wir mit ASFINAG, ÖPB, mhm. also nicht einfache Projekte versuchen, gemeinschaftlich zu lösen. Mhm. Da ist natürlich das Vergabegesetz im Weg. Weil es dort klassisch auf einen Billigstbieter hinausgeht. Oder, oder sagen wir so, auf Definitionen, wie viel ist der Preiswert, was ist die Qualität, was die Themen. Und die Verhandlungsverfahren sind eher in der Minderheit. Und es gibt leider, und das ist wirklich eine Unart geworden, dass Juristen aus Deutschland kommend sehr stark auf der Baustelle eingezogen sind. Und wie wir alle wissen, gibt es ja selten ein Ja oder ein Nein, wenn man solche Dinge fragt. Mhm. Und hier wird sehr viel versucht, einerseits Risiken vom Bauherrn, klassische Bauherrnrisiken wie Boden oder Baugenehmigung oder Bodenuntersuchungen mhm. äh, äh, und so oder auf die Baufirma abzuschieben. Das ist eine Unart und blöd. Nämlich mhm. wirklich, weil das bringt uns alle nicht weiter. Mhm. Aber das ist momentan so klassisch, ja, ja, wir machen die Fortbemerkungen für irgendwelche Ausschreibungen, so unter dem Motto, wie Probebefahren und Gesicht, was immer dann ist, ist immer dein Risiko, uns geht das nicht so. In der Wirklichkeit geht es völlig daneben. Es gibt überhaupt kein Projekt, was dann sauber abgewickelt wird oder Streitereien, statt man das partnerschaftlich angeht, man sucht die besten Referenzen, man sucht ähm, die Themen... Und der Preis wird sowieso immer eine wesentliche Rolle spielen. Ob mhm. ich den jetzt mit 40, 50, 60, 80 Prozent festlege, ist völlig egal. Er spielt eine Rolle. Aber zunehmend spielt auch die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten ja. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ja. eine Rolle. Referenzen, das habe ich schon einmal gemacht. Mhm. Weil wo passieren denn die Dinge? Die Dinge, wo ein großes Projekt mit, von einer Firma
1: erledigt wird, die sowas noch nie gemacht hat. Ja. Mhm. Lieber Karl-Heinz, ähm, wunderbar, vielen herzlichen Dank, du hast dir so viel Zeit für uns genommen. Ich glaube, wir haben alle was dazu über das Bauen. <lacht> okay. und, ähm, zum Schluss ähm, dürfen wir wie immer, äh, darf ich wie immer an den Max das Wort noch übergeben, der den word -Rap mit dir wachen wird und dir vielleicht noch ein paar das ein oder andere
0: sozusagen persönliche Detail entlocken wird. Genau so ist es. Auch von meiner Seite wirklich herzlichen Dank. Es war sehr spannend und das Maß an Detail und die Beispielhaftigkeit, die Sie heranziehen, finde ich, macht es besonders leicht zu glauben, dass Sie jedes Detail in Ihrem Unternehmen kennen und überblicken. Das finde ich sehr beeindruckend. Findest du nicht, Thomas? Ist mir hat besonders aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Muss ich auch sagen, ist mir auch besonders aufgefallen. Ich wollte schon an der einen oder anderen
1: Stelle sagen, man merkt, du blutest wahrscheinlich blau-gelb. <lacht> <lacht> ja, also da ist sozusagen <lacht> kein rotes Blut in den Adern, sondern die Firmenfarben der Por. Man merkt, das ist von, der ganz, von, der, von ganz unten nach oben, ist da jedes Detail bekannt. Ja. Nein, es macht ganz doch sehr, Spaß. Ja, und es gibt tolle
0: Kollegen und Kolleginnen. Ja. Das, das, das merkt man, das ja. merkt man wirklich. Und auch, ich muss sagen, für mich persönlich ist die Por immer präsent gewesen. nicht, weil ich, ich könnte nicht sagen, wann ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Kran gesehen habe, nicht wo oben das Porrerschild drauf ist. Also man hat das Gefühl, man hat es schon immer gekannt. Ja. <lacht> Gut zu hören. Und, ja. äh, Seit 1869. Seit ja. 1863, 154 Jahre heuer. Im April werden es 154 Jahre. Das ist, das ist finde ich, Aber ein Wahnsinn. Welt, nicht? Ja. Also wirklich mhm. diese, diese, diese Tragweite, die österreichische Unternehmen, da finde ich auch besonders mitbringen, zumindest ist es da, was mir natürlich besonders auffällt, 150 Jahre, 200 Jahre, sehr unglaubliche Länge. Und was man da schon miterlebt hat als Unternehmen, mhm. sucht seinesgleichen. Und damit, wie angekündigt, Thomas, ich danke dir dafür, kommen wir jetzt noch zu unserem persönlichen Part, wo wir ein bisschen noch hinter den CEO schauen wollen und ein bisschen den Menschen herausarbeiten. Und dafür würde ich Ihnen jetzt mal kleine Halbsätze präsentieren mhm. und würde Sie dann bitten, dass Sie mir sozusagen den zweiten Halbsatz zurückwerfen. Gut, probieren wir Probieren wir's. Zufrieden bin ich. Wenn der Tag gut
2: gelaufen ist und ich bei einem Buch einschlafe. Herrlich.
0: Wenn ich nicht arbeite, dann genieße ich meine Familie, die Jagd und Reisen. An meinem Job mag ich am meisten alles. Das hat man noch nicht glaube ich, Nein, oder? Nein, alles habe ich noch nicht gehört. Die meisten mögen die Meetings nicht. Ja. Verzichten könnte ich auf Essen. <lacht> oder, den einen oder, meiner Figur <lacht> oder den einen oder anderen Anwalt am Bau. <lacht> ja, man
2: braucht sie, aber nicht zu viel.
0: <lacht> besonders, besonders wichtig finde ich, dieses Buch sollte man lesen. Ich lese viel, wirklich ja. viel. Ich habe aber kein definiertes Lieblingsbuch, weil ich lese von
2: Biografien, Autobiografien, moderne Managementliteratur bis hin zu spannenden Krimis oder erheitenden englischen Sketches.
0: Auch ein erstes Mal, Thomas. Absolut. Auch ein erstes Mal. Sie bringen viele erste Male mit heute in den Wordtrap. Mein Geld lege ich an. Konservativ.
2: Mhm. Immobilien. Konservativ. Liquidität. Und den Großteil macht meine
1: Frau. <lacht> Ja, und in die Poren. Das,
2: das ist selbstverständlich.
0: Ja, da das, fällt, das fällt dem Mann gar nicht mehr auf. Das ja, ist interessant. Ist so das ist, in das in ist, also, ich ja. ich kenne
1: ja auch einen Familienunternehmer sehr gut, sehr persönlich, ja, der das eigene Unternehmen, auch nicht, äh, Unternehmen nicht als ähm, Investitionsrisiko wahrnehmen würde, sondern das ist mein Ding. Das zählt da nicht dazu zu meiner Vermögensanlage. Na, das
2: setze ich ja voraus. Wir haben die ja. POR als Unternehmen. Wir haben gemeinsam mit Klaus, Klaus Ortner auch die UBM. als genau. zweites genau. Unternehmen. Und das ist jetzt so und wir spüren beide, glaube ich, eine große Verantwortung den vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber und das ist selbstverständlich,
0: ja. Und damit kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, die sozusagen besonders große Gravitas hat, ein Stück Weisheit für junge Menschen wäre… Erfolg ist drei Buchstaben, tun. <lacht> Sehr schön, knapp, herrlich. Es hat mir einen großen Spaß gemacht. Herr Strauß, vielen Dank. Thomas, hast du vielleicht noch ein zusammenfassendes Schlusswort für uns heute?
1: Nein, ich glaube, ich kann auch nur das wiedergeben, was du gesagt hast. Ich glaube, wir können sehr stolz sein auf die österreichische Bauindustrie. Mhm. Ja. Ich persönlich habe eine besonders positive Reflexion immer auf die proar weil ihr in eurer Außendarstellung die Menschen so in den Vordergrund stellt. Dieses Zusammenarbeiten... Und du hast unzählige Male die Boreanerinnen und die Boreaner genannt. Und das finde ich als ein wichtiges Zeichen da draußen. Es zählt der Mensch, es wird immer, die Notwendigkeit besteht, demografischer Wandel immer effizienter zu werden. Aber ohne gute Zusammenarbeit wird man alle nichts anbringen. Ne?
2: Stimmt.
0: Es ist, es ist, Bauen ist People Business und Bauen ist lokales Geschäft. Herrliche Schlussworte. Ich bedanke mich bei ja, Ihnen nee. und auch bei dir bedanke ich mich, Thomas. Es war eine, eine große Freude heute wieder mit euch beiden hier zusammen zu sitzen und so ein wahnsinnig spannendes Gespräch zu führen. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns rüber, kommentiert. Wir werden sie sehr gerne beantworten und freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal, Thomas. Ich glaube, das kann ich für uns beide sagen. Und damit entlasse ich euch aus der heutigen Folge, aus der heutigen Episode. Ich wünsche euch eine schöne Mittagspause, eine gute Nacht oder vielleicht einen guten Arbeitstag, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao!